0: Say.
1: Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Con este éxito de Olga Tañón, la gran fiesta. Comenzamos hoy, lunes 5 de febrero de 2024. El programa que acapara la atención del pueblo hondureño de 9 en adelante aquí en el canal de la tribuna en LTV y la transmisión de Facebook Live. Como la gran fiesta eh, de Olga Tañón, así vivieron una fiesta los salvadoreños ayer. Pero antes de hablar de Salvador, hay una pregunta. Hay una pregunta que se formula en el departamento de producción y que la habilitamos para que usted pueda escribir eh, al WhatsApp de Críticas con Café. ¿Es opción para ganar las próximas elecciones el Partido Liberal de Honduras? ¿Es opción para ganar las próximas elecciones el Partido Liberal de Honduras? Esto porque. Eh, el partido está celebrando hoy, 5 de febrero, 133 años, 133 años de fundación. Entonces, la pregunta es, ¿opción para ganar las próximas elecciones el Partido Liberal de Honduras? En El Salvador tuvieron una fiesta, eh, algo así como... Eh, como es que de burro amarrado con tigre suelto. Eh, Nayid Bukele, el presidente de, de ese país, prácticamente participó solo. Y no hay resultados oficiales todavía. Y al igual que aquí cuando estaba Juan Orlando, se paró la transmisión de los resultados. Las famosas fallas técnicas no le vayan a salir con los votos rurales allá a Nayib Bukele pero esa fue petateada fue penqueada o como decían antes, fue capoteada que le dieron a los partidos de, de oposición Nayib Bukele publicó de acuerdo a nuestros números hemos ganado las elecciones presidenciales con más del 80% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados imagínense ustedes un mínimo de 58, de 60. ¿Y qué récord en toda la historia democrática del mundo? Dijo Nayib Bukele. Dijo Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Y encuestas de pie de urna daban ayer... Esto porque no hay resultados oficiales, sino las que manejan Aid Bukele y lo que manejan las encuestadoras. Dato World publicó que Bukele, del partido Nueve Ideas, tenía 87%. El FMLN, el otro partido fuerte que gobernó El Salvador, 7%. Arena, con 4%. Y Parada que es un candidato del, del NT, 1.6%. Eh, es decir, que fue, fue penqueada la que dio. Ojo con lo que voy a decir. Ojo con lo que voy a decir. El hecho que las medidas de seguridad le hayan dado resultado en El Salvador a Nayib Bukele no significa que le da luz verde para violentar los procesos establecidos en El Salvador. Eso luego le pasa factura y, y con un porcentaje mayor. Al igual que en Honduras, cuando estaba don Juan Orlando Hernández, así actuó también Nayib Bukele en El Salvador. Aquí Juan Orlando Hernández se voló una sala de lo constitucional... ...también allá se volaron las salas de lo constitucional. La Constitución de El Salvador, al igual que la Constitución de Honduras... ...no permite la reelección presidencial. Entonces, el haber violado eso... Nayib Bukele... ...pedir permiso, que le dieran permiso... ...dejar a su secretaria dirigiendo los destinos del país... ...aspirar a la presidencia de la República ganar la elección eso no es sinónimo de democracia o que todos los salvadoreños están están respaldándolo El, el Salvador al igual que Honduras cuando estaba Juan Orlando Hernández violó los procedimientos, violó la constitución violaron las instituciones. Ahí hay un último un último resultado del tribunal. Dice, eh, nuevas ideas, 1.662.000 votos, el FMLN 139.000, Arena 122.000, nuestro tiempo, el NT 45.000, en la Fuerza Solidaria 16.000, el FPS 13.000. Es decir, imagínense ustedes esa enorme diferencia esa enorme diferencia del partido de, de Nayib Bukele hubo mucha abstención, no, poca relativamente ¿Poca? había más de 6 millones en para ir a votar hay que ver el resultado de la abstención pero lo que los quiero llevar ahí en El Salvador, está bien, déjame eso ahí, ahí está bien es que el hecho de que haya combatido la inseguridad, que haya puesto control con las maras, con las pandillas, quizá eh, el salvadoreño está Está tranquilo. Pero eso no le da carta libre para violentar la constitución de ese país. Porque estamos a las puertas, al igual que don Juan Orlando Hernández, a iniciar una, una dictadura ahí. Una dictadura. Y esas dictaduras, cuando surgen, violando los procedimientos, aprovechando el poder, terminan mal, traen malas consecuencias. Si no, vean lo que le pasó al expresidente de Honduras, ¿verdad?, a don Juan Orlando Hernández. ¿Estamos preguntando esa opción para ganar las próximas elecciones del Partido Liberal de Honduras?, y ahí está el whatsapp ah, les ponemos el whatsapp ahí luego para que puedan interactuar Nayib Bukele eh, empezó a recibir felicitaciones de diferentes eh, eh, dignatarios que se, que comulgan con él que se identifican con él una de ellas fue la presidenta de Honduras Iris Mara Castro Sarmiento en su cuenta de EX publicó mi sincera felicitación por su gran triunfo por su gran triunfo electoral su firme compromiso con la seguridad del pueblo salvadoreño habló contundentemente en las urnas con el mayor respeto y consideración le deseo éxito en su nuevo mandato eso es lo que lo que escribió la presidenta de... Sí, ese quería que lo había puesto antes. Escribió la presidenta para felicitar. Yo repito, repito, está bien las medidas de seguridad que tomó El Salvador. Aquí se quisieron imitar, pero no se hicieron bien verdad y sigue siendo uno de los principales problemas que afecta aquí lo objetable es que se violó el procedimiento la constitución no permite en El Salvador como no permitía aquí Juan Orlando se quedó todos aquellos que violan los procedimientos para continuar en el poder o en el gobierno eh, comienzan procesos de consolidarse o mantenerse en el poder sinónimo de dictadura sinónimo de dictadura y hay que prestar atención a eso yo veo algunos hondureños que están encantados y que felicitan a, a Bukele, que felicitan a Bukele que Bukele aquí, que el, pero no reparan en ese procedimiento algo así como que les gustaría que aquí se montara también esa cosa la diferencia entre Bukele y el gobierno de aquí es que Bukele a medida que iba tomando acciones en El Salvador iba aumentando su popularidad y aquí no. Aquí un montón de gente, principalmente los que prestaron el voto, que no eran del Partido Libertad y Refundación, se han ido retirando. Porque las acciones y las ejecutorias del gobierno de Doña Xiomara no han estado eh, conteste o de acuerdo con las necesidades que exige el, el, el electorado. Así que en El Salvador ayer ayer celebraron los seguidores de Bukele. Va de nuevo a tomar por, por, por un periodo más y después va a querer seguir A ver, Nadir Bukele va en camino a convertirse en el primer dictador millennial. Ah, mire usted, esto se publicó um, The Economist, es un artículo que se lo recomendamos muy bien, eh, eh, muy bien, pero pueden 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 ponerlo ahí, pueden ponerlo ahí. Sí, eso es lo de lo de Bukele ayer. Imagínense ustedes 58 de 60. ¿Qué no podrá hacer Bukele con esa asamblea del Salvador? ¿Ah? Hasta les puede clavar una constituyente así. Reforman toda la constitución para que sea igual a, a, a Cuba, igual a Venezuela, igual a Nicaragua. Y que solo hay un partido. Y después el argumento va a ser como el que usaba Fidel Castro. ¿Y para qué más partidos con uno basta si no nos peleamos? Decía Fidel. Así va a decir Bukele. Ya les advertía el... el de Economist. En el 2020. La forma fue. Pero Nayib Bukele va en camino a convertirse en el primer dictador de Economy de Economy y la revista Forbes que republic, eh, que re, reenvió eso hay que prestarle ¿no? pero no que los salvadoreños dicen que ellos quieren un dictador yo no sé si quieren un dictador yo no sé si quieren un dictador que están conformes con las medidas que tomó Bukele se enoja que le preguntan de esto le cuento había un periodista de, 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 de Univisión, se arrechó porque le preguntaba, ¿y qué es que ustedes son las cosas negativas? Dice, eh, pregúntenle al pueblo, si al pueblo le preguntan sobre las medidas eh, de la seguridad, ¿verdad? Si, la, si le preguntan a la gente en El Salvador, ¿qué tal las medidas de seguridad que tomó? Excelente. Pero si le preguntan, ¿ustedes quieren tener un dictador? La gente no va a dar la misma respuesta. Tenemos que, tenemos que evitar que se nos disfracen los dictadores. Y es común el procedimiento que ponen en práctica que se identifican con el ciudadano, pero los ciudadanos de ellos. No con la generalidad. Y, y abusan de hablar a nombre del pueblo, que el pueblo, que el pueblo, que el pueblo. Por eso yo protesto. Cuando dice no, hable por usted, le digo a alguien, yo no hable por mí ni por otros. Que el pueblo esto, que el pueblo, no, 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 no. Es que el pueblo esto y que el pueblo el otro. No, no, no. Hable por usted. Político hable por usted. En vez de estar hablando a nombre del pueblo que han deteriorado ese término. Eh, no, hay déjalo ahí. Ya se sabe que Bukele. Bukele así hace votar a la gente. Ustedes que solo lo negativo, ¿por qué no ven que yo ya no hay ladrones? Dice que bajé las muertes por cada 100 mil. ¿Mm? Cambiamos de tema y eso es relacionado con la pregunta eh, que formulamos aquí en Críticas con Café. Tiene el Partido Liberal. Es opción para ganar las próximas elecciones del Partido Liberal de Honduras. Porque desde ayer los liberales hicieron se, se concentraron ahí. Yo no sé de dónde sacaron gente, de dónde sacaron. Ese es el, el Partido Liberal que quieren los militantes de ese instituto lo ver todos los días no el partido liberal de Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto, José ese partido no, no, no tiene dueño por eso es que es así y se dejaron quitar la bandera de los revoltosos el partido liberal era un partido revoltoso pero se, se dejaron quitar la bandera pero ayer vino gente de todos lados y adelantaron la celebración de hoy del aniversario 133. Entonces, cuando aparece esa bandera, rojo, blanco, rojo, flameando con entusiasmo, movida por los miembros de ese instituto político, entonces uno dice: Es opción al Partido Liberal para ganar las, las próximas elecciones en Honduras. El Partido Liberal gana elección cuando no le ponen nombre a la bandera. Cuando no le ponen nombre a la bandera. Cuando piensan en la doctrina de ese instituto político. Pero hay unos que han querido cambiarle esa doctrina al Partido al partido liberal y con sus acciones sus ejecutorias se identifican con libre entonces aquellos liberales que se sienten bien con libre hombre váyanse para libre y dejen ese instituto político ahí o si hay cachurecos que se sienten bien con libre váyanse allá y dejen el partido allá tranquilo no se dejen engatusar Pareciera que liberales nacionalistas o esos indecisos, así son también en su casa, en su familia, indecisos, pareciera, y, y esos indecisos pareciera que solo por las noches dialogan con, con la gente, y entonces por la noche todos los gatos son, son pardos, ¿no? Pero ya en el día se dan cuenta realmente de lo que pasa en el país y de lo que pasa en ese partido. Si todo está de que consigan un buen candidato y convenzan al electorado y que si pueden convencer a otros partidos. No buscar a convencer al Libre porque el Libre está convencido qué es lo que quiere en el país. Ahora, si los liberales quieren hacer alianza con Libre, hagan con Libre y monten una dictadura ahí, pero ellos quedan afuera, los liberales. Sí, si sí, hay uno que otro liberal que. que. que siente más por Libre. Sí, de esos que están empleados, sí, de esos que están empleados, de esos que son empleados, son funcionarios. Si sí, hay funcionarios liberales hay pero no se trata miren las alianzas en política no son nuevas ni para tomar decisiones en el congreso, las alianzas deben de darse y nos pasan criticando, criticando a liberales y nacionalistas y sin ellos no hubiesen podido elegir la corte suprema de justicia a manera de ejemplo si hay mensajes, le damos paso a los mensajes Primero mensaje sobre la pregunta que formulamos hoy es opción para ganar la próxima elección el partido liberal de Honduras qué poca moral condenan la dictadura del partido nacional y felicitan al violador de la constitución del salvador a ver y condecoran a Maduro condenan a Israel por genocidio pero no condenan a Rusia por invadir a Ucrania causando miles de ...de soldados muertos... ...creo que ha de haber dicho... ...Rusos y ucranianos muertos... ...civiles y muertos desplazados... ...miren ustedes... ...es alguien... ...de la oposición política... ...mira a ver si el aire lo controlan... Anthony ...que lo han dejado muy frío... ...claro que el Partido Liberal... ...es una opción... ...ya verá usted periodista... ...que tendremos un candidato joven... ...que va a arrasar... ...así como Bukele en El Salvador... ¿Mm? Ah, bueno. Saludos. Feliz lunes, don Rómulo. Ahora es cuando los liberales debemos salir y demostrar que este partido está más vivo que nunca. Liberales, siempre adelante, siempre. Ah, se acuerdan de, de Viedad Morales. No? Los rojos somos más. Solo esperando un buen candidato que nos motive a apoyarlo. Saludos. Miren ustedes. No es muy difícil, no es muy difícil que el Partido Liberal gane esta que gane, está polarizado. Era obvio. Era obvio. A ver. Vole, otro ya. No, lo que estábamos leyendo. Eh, está con Alzheimer quien maneja ahí en el debate. A ver, Partido Liberal es cadáver. Ellos cavaron su propia tumba. Por ponerme uno que estaba leyendo. A ver, ahí es ese. Ese que... Ese que... Estimado señor periodista, Matamoros Escaño, lastimosamente su partido Chele ya no es más que un partidito bisagra. No, hombre, a mí no me metan en esas cosas. Este ha de ser... Este ha de ser seguidor de, de, del zorro hombre hablen por ustedes no me metan a mí a cosas esas hombre. yo no, todavía no tengo esa categoría de le pero de pícaro de sinvergüenza para que me metan a político, hombre dice el que escribe o la que escribe estimado señor periodista Matamoros Escaño lastimosamente su partido Chele ya no es más que un partidito bisagra que se acerca a los partidos más poderosos velando por una dádiva tenían un gran líder que era su amigo Luis Elaya, imagínense, amigo Luis Elaya, y tampoco, ahí estás diciendo dos mentiras, hombre. Yo no soy amigo de Luis Elaya ni soy, ni soy político, pero lo despreciaron por el, por el mandadero de Ciomel. Si este país se descompone, va a ser mucha culpa del partido Bisagra. Debe ser cachureco, resentido este, o algún exempleado, o funcionario, ¿sí? Se nota la redacción de los, de los exfuncionarios, exempleados que estuvieron con Juan Orlando Hernández, vamos a ver, pero pero, pero tienen derecho a escribir, pero a mí no me metan en las cosas políticas, hombre. y peor digan que yo soy amigo de Luis Zelaya, las tres divinas personas, y yo qué, 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 qué he hecho para ser amigo de Luis Zelaya, no, no, no son serios estos, no son serios, pero pone todos los mensajes, pone todos los mensajes que salgan ahí. con mucho gusto le damos le damos. es que a esta gente le gusta descalificar le gusta meter, le gusta así entonces por eso es que al país lo tiene por eso es que a su partido los tienen así si este es cachureco miren el desastre que tiene el partido nacional no vuelve a ganar una elección se arrechan conmigo porque les digo la elección pasada le pasaron factura jo, ahora viene la factura para el partido nacional si no han hecho nada para sacudirse todo lo que hizo Juan Orlando ahí ¿Sí o no? Sí, hombre, ahí está. Sí, el partido nacional no es opción ahorita. Y los liberales podrían levantarse, pero va a depender del candidato. Sí, así es, sencillo. Ahora, si ustedes hacen una encuesta, son más los indecisos, son más los votos flotantes que los que tienen los partidos, incluyendo al partido de gobierno. El partido de gobierno cada día que pasa son menos votos los que tiene. A ellos hablan de 1.700.000, pero no le dan crédito ni reconocimiento a los que fueron a votar por ella, para volarse aquel. No, si, si hay una elección democrática, Libre no gana una elección, así como está. Y con esa candidata, con esa candidata que llevan. Si los mismos de Libre dicen que tiene una cualidad, Doña Rixe, tiene una cualidad de caerles mal a los de Libre. Y a la fuerza decía mi abuela ni el agua. Ahora se ocupan a, a Rixi para una constituyente. Me ve la gente. A Rixi no es candidata, lo ocupan para montar una constituyente porque era, ella, ella pregó en una constituyente originaria van a nombrar a todos sus activistas y algunos que eran de la sociedad civil ahora están en el gobierno y ellos van a decir que hacen una asamblea nacional constituyente yo no creo que lleguen a eso aquí dijo Mel Zelaya en este programa que no hay condiciones para una constituyente vamos a las elecciones vamos a las elecciones y dejen que el elector vote aunque no seleccione candidato dejen que vote ¿Ah? ¿Quién puso a Bukele? Él solo se puso, hombre Él solo se puso Así que los Ahí está la pregunta ¿Es opción para ganar Las próximas elecciones Del Partido Liberal? Ah Sí Al que escribió ese mensaje es cachureco, ¿sí? ¿Cómo se llama? El A ah, Cruz Sí, sí, era empleado Era empleado del gobierno De Job. Entró en el gobierno, dejó bien delgado. Y ahora se hizo bien, así gordo. Dijo que guardó, que tiene reservas para aguantar en la llanura. Dijo, dos, tres, cuatro. No volvió a trabajar. Que el zorro le enseñó. Bueno, el zorro le enseñó. óigame ojalá que esto sea rumoro. Ojalá. Que sea un chisme de esos de... De redes, pero ahí publican que el nuevo director del SAR, Cristian Duarte, aumentará su salario en 70 mil empiras. Que aumentará su salario en 70 mil empiras. Que ahora ganará 210 mil empiras. El nuevo director del SAR, no, no, yo no creo. <coughs> ni, 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 ni Doña Xiomara va a permitir, mucho menos Mel. ¿Cómo, ¿Cómo dice Doña Chela? Que Rixi es la que le, le pidió a la Presidenta que le aumentara, que son de los cuadros de Rixi. No, pero el país no está para eso. La otra vez sacaron una publicación, tal vez pones ahí esa, esa publicación, Anthony. Esa publicación que el nuevo titular del SAR, ajá, que van a aumentar a mil. Oh, espero que sea un chisme eso. Espero que sea un chisme. El país no está para esas cosas. O oh, a menos que los de libre sientan que los van a marimbiar en la próxima elección. Y todos están aumentando el salario para que les den buenas prestaciones. Miren, no han hablado nada. Solo fue el primer año. Que aquellos funcionarios se llevaron las prestaciones. Que perere, perere. Que salarios estratosféricos. Y con los mismos salarios y más... ...quedaron los nuevos funcionarios... calladitos, ...no han hecho bulla... ...entonces a lo mejor el del Saro... O, ...o Rick Simon cada vez que todos ganan más... ...entonces se lo están nivelando ahí... ...y con la... ...sí con eso... ...con la paja de que está mejorando los ingresos... ...no voy a permitir eso... ...porque entonces va a ganar más que usted Presidenta... ...y usted dijo que, que nadie iba a ganar... ...bueno hicieron unas... ...tomaron unas decisiones ahí... Que nadie iba a ganar más que el, el salario de la Presidenta. ¿Y para qué quiere salario la Presidenta con esa partida? Con el presupuesto que le asigna a Casa de Gobierno. El, el, el Rodolfo Pastor de María Ocampo. Rodolfito, es que así se llama el papá. Secretario de la Presidencia. Dice que seguirán las expropiaciones. ¿Verdad? Que seguirán las expropiaciones. No les digo, antes de eso, no le digo, la gente me escribe que quiere que yo sea cachureco, que sea de libro, que sea liberal. No, hombre, a mí no me han visto con bandera. No me han visto con bandera y... y y los que escriben si sí, yo los he visto con bandera y los he visto con empleo dándole vivas a Jo. Mandadme la fotografía tuya yo la voy a publicar aquí con gusto con la bandera del Partido Nacional si sí, tenés derecho hombre ¿Cómo tenés derecho a ser liberal nacionalista y, y este era Cachureco y le andaba dando vivas a Luis elaya si sí, eso casi desaparece el Partido Liberal hombre ...pero como andaba ahí... ...bajo bajo con Joba... ...y con los del Libre... ...bueno vamos... ...vamos a ver... ...dice Rodolfito... ...que seguirán expropiaciones... ...pero yo entiendo que hablan de expropiaciones... ...no porque se les ocurra... ...que del Mercurio... ...tenga una propiedad y que se la vayan a quitar... ...no, no... ...es cuando... ...se trate, yo entiendo así de obras de beneficio general y, y necesitan construir esa obra y hay gente que se pone dura por ejemplo cuando construyen carreteras a muchos les pagan su propiedad para que el Estado haga la obra yo entiendo que de eso es que habla Rolfito que no habla de expropiaciones como decía Maduro esta casa nació Bolívar y ahí está una chinaría o está un salón de belleza expropiese ¿se acuerdan? Escuchemos a Rodolfo Pastor, secretario de la Presidencia de la República.
2: Sí, es ...que se han aprobado el día de hoy, que permiten, número uno, en cuanto a la expropiación forzosa, eh, permite la construcción, finalmente, del de puente de Guasirope, la reconstrucción del puente de Guasirope. Esto se está haciendo en estrecha colaboración con eh, el Japón, gracias a el apoyo de Japón, y eh, ya está prácticamente todo listo, está la maquinaria lista para el trabajo, simplemente quedaba un pequeño pedacito de tierra que no habíamos podido lograr. La negociación se procede con la expropiación precisamente porque es para beneficio de toda la población. Y en cuanto al PCM, que lo que hace es transferir de lo que es la Secretaría del FIS hacia la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el proyecto de la constru construcción perdón, de laboratorio molecular. Este es un proyecto insigne de la Presidenta de la República en Quimistán, Santa Bárbara, que nos va a permitir a las y los hondureños producir en nuestro país eh, moléculas, medicamentos esenciales para nuestra población. Eh, y estamos muy entusiasmados que con el apoyo, obviamente, del ministro eh, Ochoa de Finanzas y con el trabajo que va a hacer el, el ministro Pineda de Infraestructura y Transporte vamos a lograr construir este laboratorio que nos va a brindar un eh, acceso a medicamentos de calidad y a precios eh, sumamente accesibles. Muchas gracias.
1: Rodolfo Pastor de María Ocampo si tenemos mensajes, con gusto le damos lectura ante la pregunta que estamos formulando. ¿Es opción para ganar las próximas elecciones el Partido Liberal de Honduras? ¿Ah? Dice, siempre el Partido Liberal será una buena opción. Hay que organizarnos bien nada más. Y verá usted, la marea roja. Bendiciones, dice. Ocupamos un buquel en, buquel en este país. Ojalá pueda salir del Partido Liberal. Papá de todos los partidos. Feliz día. Le cuento, a don Rómulo. Es cuento, a don Rómulo, que Asconita será el candidato del Partido Liberal. Sería muy buen candidato. Joven, capaz y honesto. Mensajes que entran. Ahí te los envío para que los los pongan no le preste atención a los del partido nacional que ellos tienen acuerdo con Libre y tratan de desbaratar a otros partidos a Papo y entonces y esas marimbiadas que se dan en las redes <coughs> qué es Mira otro próximo día Es cuerdo Es cuerdo Don Rómulo Que Asconita Será el candidato Del partido liberal Es cierto eso Sería muy buen candidato Joven capaz Y honesto Miren si en los liberales Hay buenos candidatos hombre. En el partido nacional Hay buenos candidatos Pero como las cúpulas De los partidos Andan buscando quién les va A cuidar Sus intereses no necesariamente califican o seleccionan al, al, al mejor. ¿Ah? No seleccionan al mejor. Bueno, vamos a continuar. Ya vendrá un día donde ya el Partido Liberal no tendrá esos burros que lo están gobernando ahora. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Vaya! ¿Ah? nuestros pueblos están hartos de políticos mentirosos y corruptos por esa razón Bukele ganó porque les cumplió en materia de seguridad y con eso el pueblo está feliz y no le importa lo demás no le importará que viole la constitución que se inicie un... como dictador ¿Ah? hubiese sido más elegante que continuara en el poder el partido de Bukele y que continuara con las ejecutorias de él porque la Constitución no le permite a él darle seguridad al pueblo no es sinónimo de comenzar una dictadura o de violar la Constitución. Acuérdense de lo que le pasó a Juan Orlando. Acuérdense de lo que le pasó a Juan Orlando. Todo un éxito resultó la conmemoración del 277 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa ávidos ha de fe, los hondureños, los feligreses, desfilaron. Los peregrinos llegaron a la Basílica Menor de Suyapa Y la Iglesia Católica, el arzobispo de Suyapa dijo, Honduras necesita que se le vea con misericordia. Como el color de los ojos de la Virgen de Suyapa, Qué, qué bonito, qué bonito, ¿ah? ¿eh? Qué bonito la gente cuando va donde la virgen y escucha estos mensajes viene alegre, tranquila y se convierte en un multiplicador de ese mensaje Honduras necesita que se le vea con misericordia como el color de los ojos de la virgen su yapa Esa noche, dicen los católicos, fue maravillosa. Participaron en la alborada, ¿verdad? No importa que habían unos que no sabían cantar. Yo cuando miraba unas muchachas ahí, que me animaba a irme a, a Suyapa, a ver si me daban chance de cantar. Pero como se trata de la oración, se trata de la Virgen de Suyapa, se perdona que hay unos que no pueden cantar. A ver cómo es que los meten a esa cosa. A propósito de Suyapa, eso es internacional, los embajadores que creen en la Virgen de Suyapa se unen a los hondureños que celebran. En España, Marlon Breve Reyes, que es nuestro embajador, publicó en su cuenta oficial de ex, contento de haber compartido con centenares de compatriotas, en la vigilia 277 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa en la parroquia San Lorenzo en Madrid lo cual contará a partir de esa fecha con la primera réplica de la morenita fuera de Honduras miren qué bonito esto ve es? la Virgen es Virgen en cualquier parte del mundo pero se convierte en nostalgia para los hondureños que son católicos y fervientes creyentes de la Virgen de Suyapa en cualquier parte del mundo allá en España hay cualquier cantidad de hondureños y se reunieron para rezarle a la réplica de la Virgencita de Suyapa. Qué, 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 qué bonito, qué bonito. Me gusta eso. Me gusta que la gente trate de volver a la fe. Que vuelva a la fe. Que respete más a Dios. Que respete más a Dios así se está respetando a sí mismo cuando respeta a sí mismo respeta a los demás respeten la fe un pueblo sin fe no tiene garantías de nada es presa fácil de la delincuencia de la criminalidad del narcotráfico de los grupos ilícitos irregulares el que no tiene fe el que no tiene fe vamos a hacer una breve pausa aquí en críticas con café y luego vamos a seguir porque Jorge Kalik, que podría ser candidato de libre dice que respetará la libertad de expresión y que cuando hay críticas constructivas de cualquier sector, no digamos de la oposición debe servir para para mejorar lo que se está haciendo ya vamos a volver aquí en Críticas con Café. Por favor, no nos cambie. Ya volvemos. Bueno, Jorge Cálix no se desconoce que ha hecho una labor enorme al interior del Partido de Libertad y Refundación. Mientras unos de la cúpula del partido andaban viendo qué pescaban en Río Revuelto Jorge no descuidó las bases de ese instituto político no porque lo diga yo, me lo dicen las estructuras del partido Libertad y Refundación grupos que denominan colectivos no todos esos son del Frente de Resistencia Popular que son los que apoyan a Rixi Jorge ...no descuidó durante los dos años a esos grupos... ...entonces él cree que tiene el respaldo... ...de las bases del partido Libertad y Refundación... ...y que si son unas elecciones internas... ...yo no sé si van a ser elecciones internas en el partido Libertad y Refundación... ...porque quienes deciden ahí dicen que se desgastan los partidos... ...entonces ponen de dedo los candidatos... ...y les ofrecen el cielo y la tierra a los demás aunque no les cumplan después... Pero yo entiendo que Jorge Calix quiere que una elección interna ganar o que le gane. Pues Jorge Calix es del criterio que, que eh, hay que respetar la libertad de expresión. Y cuando hay unas cosas críticas que son constructivas, sanas, que puedan servir, hay que agarrarlas. Vengan de donde vengan. Escuchemos a,
3: a Jorge Calix. Debemos de ser tolerantes ante la crítica Aunque no la compartamos Nosotros fuimos muy críticos de la narcodictadura Y tenemos que entender que la crítica va a existir A veces es necesaria La crítica constructiva se le puede sacar provecho A la crítica destructiva simplemente hay que ignorarla No, no siento que sea algo por lo que debamos de preocuparnos hay que contestar a las críticas con acciones y de esta manera ir callando bocas no siento que, que debamos de perder tanto el tiempo en esto lo que sí, no voy a compartir nunca es ningún tipo de acción que vaya encaminado a coartar de alguna manera la libertad de expresión la libertad de expresión que tiene cualquier ciudadano u organización para que en el marco del respeto pueda expresar sus ideas, aunque no las comparta eso es el principio fundamental de un demócrata
1: Dice Jorge Cálix.
3: Yo no sé por qué hay unos
1: de Libre que no quieren a Jorge Cálix. Y gracias a Jorge Cálix, ese instituto político tiene representación ante los órganos electorales, tiene representación ante el Tribunal Superior de Cuentas, tiene representación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, todas esas instituciones. Gracias a Jorge Cali, porque él siempre fue el eterno negociador del Libre con los demás partidos y con el Partido Nacional. Con la luz verde del coordinador del Libre, de Manuel Zelaya Rosal. Es que el Hotel Libre hay que recordarle... Cuando Jorge lo eligieron presidente del Congreso, él es el, 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 el verdadero presidente. El otro es Pando, el Redondo es porque no tenían los 65 votos y este tenía más. Pero como impusieron a Redondo y a Compañía de la fuerza, cuando a, a, a Cali lo eligieron presidente del Congreso, era un traidor, representaba a los narcotraficantes, era parte de la estructura criminal que Jorge Cali era banquero, que los banqueros lo querían porque estaban iniciando un golpe de Estado y toda la cantaleta esa. Ah, pero después lo llamaron, hicieron un convenio, le distribuyeron instituciones del Estado, representaciones diplomáticas... Y ya no era narcotraficante, ya no era sinvergüenza, ya no era ladrón, ya no era corrupto, no representaba al grupo de poder, a los grupos fácticos, a los banqueros. Miren cómo es la política. Entonces, todas esas cosas la tienen ahí para la elección interna. No voten por Jorge Cali, ya va a ser la campaña, porque representa las estructuras de poder. De, de, representa a los grupos fácticos. Entonces... Uno se ríe, uno se ríe porque le dicen ladrón, vendido, corrupto, que recibió pisto de la banca, que andaba en un helicóptero y perere, perere, perere. Y luego le dicen, venga, vamos a negociar. Firman un documento, le dan embajadas, le dan ministerio, le dan recursos. Y, y como decía el sargento de pueblo, parte sin novedad, parte sin novedad. La política es linda, es maravillosa. Yo disfruto con los políticos, a los partidos. Pero, pero, pero yo, no, yo no soy activista, a mí no me metan en partidos ahí. Ahora si me quieren poner de presidente, todo sí, incluyendo los de Libre, ahí se les acepta. Presidente por cuatro años pero quizás haría lo mismo que hacen los partidos y cuatro años después no, yo quiero seguir dice. es que es lindo es lindo ser, ser presidente que anden unas motorizadas allá con dinero del pueblo gastando gasolina parando el tránsito el ve los vehículos, el tráfico el semáforo puede estar en rojo pero no, como es el presidente con carros blindados aire acondicionado con comida adentro nada la gente lo tiene que esperar un presidente invita a una reunión a las 10 de la mañana llega a la 1 de la tarde como es el presidente no hay sentido de responsabilidad de puntualidad de seriedad ¿no? es el presidente van a inaugurar una cosa el presidente a las 10 de la mañana dice allá llega la gente a las 9 a las 10 11, 12, 1 a las 2 de la tarde llega como es el presidente hay que esperarlo ¿Ah? y hay, hay, hay mandatarios que los encierran, les hacen círculos un anillo de argolla dos anillos de argolla, tres anillos de argolla y no la dejan o no lo dejan hablar con la gente que quiere decirle algo por eso ya días vengo diciéndole a la presidenta Xiomara Castro que sin decirle a la seguridad se salga a hablar con la gente y que escuche lo que la gente le quiere decir. No lo que ella quiere escuchar. Sí, sí, miren, si sí, ser presidente me imagino que ha de ser bonito que le digan. Usted es la mujer más guapa, atractiva y elegante del país. Bien. Usted es la presidenta más inteligente que hemos tenido. Por primera vez en la historia, como le gusta decir, ¿no? la primer mujer un montón de arrastrados verdad que les hacen notitas y, y no pueden decirle a la gente que va a haber vacunas y no dicen por instrucciones de la primer presidenta de Honduras se invita a vacunar esa es una política que más bien la gente se siente atiborrada de tantas cosas es como esa cosa del narcotráfico el crimen organizado de los años de dictadura eso es una realidad pasó que aquel es un pícaro, que él es narcotraficante, que ya lo van a procesar. Eso está ya, pero no pueden seguir con esa cantaleta. A medida es que lo dicen los funcionarios, es sinónimo de que están haciendo mal las cosas. La otra vez encuentro un funcionario y le digo, mira, a mí me parece que esas cosas que están haciendo ni me dejó terminar, y que es que no decías nada cuando los 12 años de dictadura, 12 años de narcotráfico, 12 años. Y ya no van dos años, y yo no veo que que se estructura del narcotráfico, que dicen que está lo van a usar siempre como campaña política, cuando venga la campaña van a decir, pueblo hondureño ahora necesitamos porque ya estamos en el poder, nos quieren quitar del poder, no permitan que a ustedes del pueblo les quiten la oportunidad de gobernar, menciónenme a alguien del pueblo que denomina pueblo, mencionenme a don Jacinto que andaba con una ...con una pala y una peocha trabajando... ...que está ahí en la, de funcionario... ...menciónenme... ...menciónenme a doña Aurora... ...que hace tortillas para vender... ...que está en un cargo público... ...como decía aquel anuncio... ...pajas hombre... ...miren el fin de semana... Eh, ...me sentí muy triste... Eh, ...porque murió murió una dama muy querida ahí en el barrio La Libertad una señora trabajadora una señora humilde doña Marina Zalandía sentí mucho dolor cuando me informaron el viernes que había muerto estaba postulada por más que hicieron los médicos en la zona sur del país y familiares que son médicos fue difícil una mujer de 86 años pero que fue ejemplo de trabajo de dignidad fue ejemplo de lucha soltera formó a sus hijos a todos sus hijos a quien tuve la oportunidad hijos que viven en Choluteca y que están fuera de Choluteca y fuera del país eh Llegaron y tuve la oportunidad de saludarlos. A Medardo, a Leonor, a Lito, mi amigo, mi amigo del alma, eterno compañero. A Susi y Lupita que viven allá en los Estados Unidos. A Jorge, Nelson, Vanessa y toda la familia. Ayer en el cementerio y en el velatorio... En los parientes cercanos de Doña Mari se dieron cuenta... ...cómo querían a la señora. Para mí... ...fue como una segunda madre. Y, y le dije a mi esposa... ...mira, vamos a... ...a Choluteca, tenemos que ir. Vamos, te acompaño, me da Fuimos. Y... ...fuimos solidarios con todos ahí. Me dio pesar porque desde Cipote... Doña Mari le decíamos cariñosamente Me veía como hijo Me ponía a comer en, en su comedor junto a los hijos y, y yo no iba a Choluteca Si no visitaba Cuando estaba en vida mi mamá Primero mi mamá y después a Doña Marina Después murió mi mamá Y yo solo quedaba visitando a Doña Marina el 24 y 31 siempre los visitaba, pero esta vez me topó el COVID. Y entonces los resultados me llegaron cuando iba en camino. Allá dimos la vuelta. Nos fuimos. Por garantizar la seguridad, la salud de, la, de los familiares que íbamos a visitar. Pero está descansando en la paz del Señor Doña Mari. Doña Mari formó a todos sus hijos. Los educó. Muchachos, de bien, digo muchachos, pero ya son adultos todos, ya tienen sus vidas independientes, pero siguen sí el ejemplo de Doña Mari. Y me va a hacer falta, claro, me va a hacer falta, porque siempre que llegaba le llevaba algo, le llevaba un vinito. Eh, o le compraba rosquillas, o le llevaba agua de coco y nos poníamos ahí con ella. Al final, yo estoy seguro que escuchaba, pero no podía hablar. De repente, le sacamos una sonrisa y eso me gustaba. Pero fue difícil, fue difícil salvarla. Pero cumplió su función Cumplió su misión en esta vida Cumplió su función Fue anegada madre Fue madre ejemplar Luchadora Era hiperactiva Era dinámica Claro cuando se postró Ya No, no, no fue lo mismo No fue lo mismo Así que para toda la familia públicamente lo felicito por esa señora que tuvieron de madre, de hija, de abuela, de tía, de hermana. De esas mujeres, de esas mujeres quedan pocas en el país y no y no digamos Y no digamos en Choluteca. Que descanse en paz, Doña, doña Mary, Doña Mari. Doña Marina Salandía. Y fíjese que Doña Marina, su apellido lo escribía con Z, no con S. Por eso yo lo escribo con Z cuando hay en las redes. No es un error ortográfico. Todos sus hijos lo escriben con S. Pero en su. En su partida de nacimiento, en su cédula de identidad, en su documento nacional de identificación, lo escribe con Z, Salandía. Mucha gente sintió la partida sin retorno de ella. Así que, con permiso de la familia Doliente, vamos a, a continuar con el programa. No solo es la percepción sobre la corrupción que está afectando a Honduras, también el número de femicidios feminicidios o femicidios por cada 100 mil personas una publicación Honduras se encuentra con una tasa elevada número de mujeres muertas por cada 100 mil 6.47 de acuerdo a una publicación Honduras está está con esa elevada tasa de femicidios por cada mil personas. Debe buscarse un mecanismo, debe buscarse una forma para contrarrestar eso. No es posible, sino que lo digan los defensores de derechos humanos, los eh, que manejan las cifras a diario de muertes violentas que hay en el país hay más mujeres que hombres pero al paso que vamos pareciese que que están muriendo más mujeres que hombres de forma violenta ah, muy bien entonces hay que hacer algo es decir tenemos que reparar en los flagelos que dañan al país y después pensar en la cosa política no vayan a salir con cuentos de camino real dentro de un año dentro de meses decir que es que no los dejaron gobernar y que por eso no, no bajaron la tasa de, de femi, feminicidios o femicidios que no los dejaron gobernar que por eso no no, ...no mejoraron el crecimiento económico... ...o no bajaron la inflación... ...que no mejoraron los empleos... Que, por, ...que porque no los dejaron gobernar... ...porque son capaces de decir... ...que hay grupos que no los dejan gobernar... ...eso va a ser la campaña después... ...¿por qué? ...porque se han dedicado a pelear... ...a seguir descalificando a la gente... ...a seguir descalificando a los grupos... ...si son gobierno que les cuesta... ...como dice Jorge... ...recibir... ...cuando se trata de... ...de críticas o, o propuestas sanas... ...y mejorar... ...pero solo porque lo presenta un colorado o un nacionalista... ...si esos partidos ahí van a estar hombre... ...las instituciones como tal ahí van a seguir o es que ustedes me van a decir que en Libre no hay léperos que no hay pícaros, que no hay corruptos que no hay narcotraficantes que no hay delincuentes, por favor por favor dice Adolfo Facusé. dice Adolfo Facusé, quien fue presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada oigan eso lo que, escuchen bien y lean bien lo que, lo que escribe Adolfo Facusé. Fito Facusé que en un momento dado le decíamos el chono porque Fito Facucia andaba en sandalias con, con el grupo de visitación Padilla ¿Ah? cuando cuando lo tenía Gladys Lanza dice Fito tenemos distintos gobiernos en Honduras uno el gobierno de nuestra presidenta Xiomara que fue electo por nosotros el gobierno que fue electo por nosotros dos el de las maras que gobierna la mayoría de los barrios y colonias de las ciudades principales. Tres, el de los narcos concentrados al este del país. Lo dice un empresario, lo dice uno que fue presidente de todas las organizaciones de la Cámara de Comercio, de la Cámara de, la, de, la, de los Industriales, de la ANDI, del COEP. Y es una persona que comulgó con libre Fito facusé Tres tipos de gobierno Tres distintos gobiernos Uno el que, el que elegimos A doña Xiomara Dos el de las maras Y yo le agrego pandías Que gobiernan la mayoría de los barrios y colonias De la ciudad principal, principales Tres El de los narcos concentrados al este del país Ajá ¿Y ahí qué dicen? ¿Ahí qué dicen? ¿Qué tal te ves con Caites María? O como decía mi hermano, que ya murió. Y ahora mil pa' quién te aporca, decía. Cuando habían estas cosas, que son reales. Usted va a Olancho. Gracias a Dios y Colón. Tiene que pedir permiso ahí para, para vacunar. <risa> Sí, Para vacunar, no digamos para otras cosas. Se, señoras y señores, llegó el momento de las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café.
4: Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
1: Atención a las pildoritas de la tribuna para hoy lunes 5 de febrero. Convocatoria. La patrona de Honduras demuestra su poder de convocatoria en su alborada como en la conmemoración de sus de su 277 aniversario, miles de hondureños, entre ellos la presidenta Doña Xiomara, llegaron a venerarla. ¿Es cierto? De acuerdo. Misericordia. El arzobispo de Tegucigalpa de Tegus, Vicente Nacher Tatay, en su homilía dominical y en parábolas reflexionó que Honduras necesita que se le vea con misericordia como el color de los ojos de la Virgen de Suyapa yo escuché eso y es cierto que se contagien de esa misericordia necesitamos que los políticos vean con ojos de su para al resto y mejoraremos banderas en el consejo central ejecutivo del partido liberal se dieron cita a los liberales para conmemorar, conmemorar su aniversario miles de banderas rojo y blanco rojo flamearon en la nutrida multitud. Por eso es que dicen que los liberales salen de las piedras. Man. Yo no sé de dónde salieron tantos liberales ayer. No sé. Pero me mandaron vídeos, me mandaron fotografías. Y eso parecía que estaban celebrando un triunfo ya. Pero falta mucho, falta mucho para llegar a eso. 133. Hoy continúan en los distintos departamentos conmemorando el 133 aniversario de Fundación del Partido Liberal Sultana el valiente Quintín fue de los primeros en hacerse presente acompañado de las huestes liberales de la Sultana del Sur es cierto yo ayer que venía con mi esposa del Sur encontramos buses que iban con liberales y flameando la bandera por las ventanas es cierto Correligionarios el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal alborozado por la cantidad de correligionarios de la capital y otros que llegaron de varios departamentos cercanos a la capital cierto invertir la sed avisa que invertirá 120 millones diarios en el mejoramiento de la red vial primaria secundaria y terciaria como en la construcción de tres nuevos hospitales. Eso está bien, mire, y démosle seguimiento a esa inversión de 120 millones diarios Y que a diario, a diario se esté informando por parte de la Secretaría de Infraestructura cómo avanzan los proyectos y qué tipo y qué cantidad de dinero se ha, ido a, se ha ido diario. Eso es bueno. Y ahí practiquemos auditorías sociales con esos recursos. No dejemos que esas eh, compañías o empresas supervisora se si ganen el pistillo así nomás reeligió en medio de un estado de excepción y con más de ciento dos mil angelitos preciosos la inmensa mayoría de los guanacos religió a Bukele a su segundo periodo consecutivo Les ha dicho que solo es por esta vez que se queda. Así dicen. Así dicen. Pero si estaba prohibido y cambió todo el andamiaje legal para reelegirse, espérense a ver qué piensan cuando otra vez le toque entregar. Ahí están comenzando una dictadura. La constitución no permitía la reelección, no debió reelegirse, hubiese puesto otro. Su partido ganaba. O es que él, al igual que otros, creen que ellos son el partido y que faltando a ellos no funciona. Hmm. Entrenador. El reconocido entrenador de fútbol, Hermes Romero, y dirigente liberal, se encuentra en el Seguro Social de la Granja. Pues se le partió la cadera en tres partes. Qué barbaridad. Qué barbar barbaridad debe estar complicado conmemorar los azulejos se preparan a conmemorar el próximo 27 de este mes sus 122 abriles pero todavía nada sobre la convención ordinaria de marzo si los liberales y los nacionalistas no montan sus convenciones y cambian O van a elecciones internas para tener nuevas autoridades, eso les va a pasar factura. Les va a pasar factura. Estrenarán los consejeros del Consejo Nacional de Elecciones, estrenarán su propio edificio, que está inmediato al Antañón Hospital San Felipe. Se va, será bautizado como la Casa de la Democracia. Ah, qué bueno, hombre. ¿Ah? La Casa de la Democracia. Sí, porque los del Consejo Nacional Electoral están en un cuchitril y la llaman. Una vez le hicieron un encerrón a los del tribunal y no hallaban por dónde salir. Sí. Que uno de la Democracia Cristiana salió en un carro de un periodista. Sí, hombre. Pero si le llaman la Casa de la Democracia, hasta podía atreverme a ir a esa inauguración. No, mejor no, porque van a decir que soy político. Como aquel pariente del zorro. Patinón, pese al patinón que sufrió Sánchez con su ley de amnistía, apuesta a convencer a Puigimón que la acepte, así como está, para no tener que hacer cambios. Miren, los mismos de allá son los mismos en todos lados y allá negocian, trafican y un montón de cosas hacen ahí infortunadamente fíen y les pide que se fíen de él ya que todos los independentistas serán amnistiados porque no son terroristas todos son populistas estos que llegan que dicen que son de la izquierda liberan a todos los de ellos para que les vayan a activar después ¿Ah? terrorismo el independentismo catalán eso piensa no es terrorismo solo que la fiscalía pide hasta 27 años de cárcel por ese delito Señoras y señores, si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su significado, solo ingrese a www.latribuna.hn. www.latribuna.hn.
4: Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
1: No puede ser, pues si aquí me dicen, Xiomara si sí cumple. Sí, no sí sé si cumple, pero hay que ver a quién le cumple, ¿verdad? Porque Xiomara si no le gustaría cumplirle a los narcos a los del partido nacional, miren ustedes, a ese partido lo estigmatizaron. ¿Ah? Partido narco, ahí en Estados Unidos lo tenían como organización terrorista. Ese partido está reventado. Los funcionarios... antes de entrar a eso el Partido Liberal ve con preocupación los ataques de ASJ y han publicado en su cuenta oficial que ven con suma preocupación los ataques y amenazas hacia la ASJ y al Consejo Nacional Anticorrupción ante el último informe de los resultados del índice de percepción de corrupción lo propio sería Analizar esos indicadores para cambiar el rumbo de su gobierno por bien de Honduras dice el partido liberal y tomar esos aportes que llevan como finalidad ayudar a combatir el cáncer de la corrupción que tanto afecta a nuestro país es necesario atacar la corrupción y no a quien lucha contra ella hay algunos del libre que interpretan mal que van en un vehículo y por ir abriendo la jeta se aproximan a un barranco y si alguien le dice, ¡ey, vas al barranco y vos que no hiciste nada por aquello, por lo otro, por lo otro se van al barranco, por no aceptar, por no aceptar Ricardo Salgado, el de estrategia, el de planificación estratégica pues yo no sé si la planificación estratégica tiene que ver con, con redes sociales o con medios de comunicación o es como eh, aquella secretaría de planificación que había le agregaron estrategia dice los empresarios ganarían más pagando impuestos que apoyando esas campañas ridículas como las tales amenazas a ESJ. si existen son del crimen organizado dicen. oigan ustedes porque en este gobierno no se ha perseguido a nadie. No, el gobierno no, pero ponen a las redes a perseguir. Si no, pregúntenle a Luis Redondo, con sus cuentas ficticias o, o sus periódicos digitales, que los tiene a nombre de otros. Al contrario, dice, dice Ricardo Salgado. Todos los días intentan extorsionarnos con estupideces. Siguen sin encontrarnos ningún acto de corrupción. Pero parecen loros haciendo coro a la procónsul. Mientras activan el lobby en Estados Unidos. No es barato sacar a varias ONG a Nicole al mismo tiempo no es barato sacar a varias ONG y a Nicole al mismo tiempo y este está diciendo que le pagaron a, a Nicol para que publicaran eso sí, Estados Unidos es el único país del mundo donde el tráfico de influencias lobby es legal también el abuso de autoridad y la injerencia en otros países soberanos ya vemos curas hablando de socialismo que nunca han habido que nunca ha habido, ha habido nunca ha habido existido en Honduras Toda la miseria se la debemos al libre, al libre mercado, yo creo que así quiso escribir, ahí dice, de la debemos, se la debemos al libre mercado, al capitalismo, esos médicos antidiluvianos nos deberían explicar cuántas atenciones gratuitas le dan a cada hondureño en todos los municipios y aldeas. ¿Es casual que existan millones de hondureños que nunca recibieron atención médica? Así son los business, dice. vive el antiimperialismo. Yo no sé si ese discurso pega. Ha de pegar ante los recalcitrantes. Los que respiran socialismo, marxismo, leninismo o comunismo. Pero al hondureño común no le pega eso. Por cierto, de esos médicos, esos médicos cubanos que van a traer, que dicen que son especialistas, por seguridad y garantía de los hondureños, alguien debería certificar esas... Alguien debería certificar esas especialidades. Ah... ...no nos estarán metiendo gato por liebre... ...por eso no no, no... ...no... ...no... ...contratan a los especialistas de aquí... ...ni a los médicos nacionales... ...no, yo pienso ¿no? ...y tiene razón Doña Chila... ...dice, no serán activistas estos... ...que vienen a organizar esto o lo otro... Así si es que como aquí... ...no se cree... ¿verdad? ...pero yo sí voy... ...a los Estados Unidos... Yo tengo que certificar mis títulos para poder ejercer allá. Si yo voy a Cuba a decirles que voy a ejercer el periodismo, no me van a dejar entrar. Pero debería de haber una organización o institución en Cuba que certifique a Rómulo que puede ejercer el periodismo allá. Lo mismo aquí en Nicaragua, en Venezuela... Pero aquí, como que fuera un potrero, nadie certifica a nadie. Aquí puede venir cualquier persona sin tener título. Puede ser. Viene con la. ¿Cómo, cómo se llama? La, la cosa blanca que se ponen los, los médicos. No, hombre, sotana no, doña Chila. ¿Cómo se llama? ¿Cómo, la gabacha, hombre, sotana, dije doña Chila. No, hombre, si no son curas los que vienen. Gabacha, hombre, la gabacha de médico ahí ¿y quién lo certifica? Solo porque el gobierno dijo que sí, el otro gobierno dice que sí. Y hay que ayudarle a Cuba, porque no vienen gratis. Que sean sensibles o solidarios, que dicen que atienden a los pacientes mejor que los otros. Pero hay que certificar, hombre. El Colegio Médico de Honduras debe dar fe que esos títulos que traen esos especialistas son correctos. Son correctos. si no estamos poniendo en riesgo la por hacer un un bonito vamos a hacer un feo la salud de los de los de los hondureños ¿Ah? antes de irnos escuchemos a Ives Alvarado Ives Alvarado el secretario de prensa del gobierno eh sobre las decisiones que tomaron en Consejo en Consejo de Ministros ¿ah? ¿tenés ahí eso?
4: de ahí vaya pues escuchemos ahí después pues. se acaba de aprobar un decreto ejecutivo PCM para declarar la expropiación forzosa por causa de necesidad e interés público del puente Guasirope Dos decreto ejecutivo PCM que crea el Centro Nacional de la Memoria Histórica 3. Decreto Ejecutivo PCM traslado del Complejo Científico Industrial de Honduras y el Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas Genéticas y Prototipos de Salud a la Secretaría de Infraestructura y Transporte 4. Decreto Ejecutivo PCM créase una comisión intersectorial de alto nivel para atender la problemática garífuna 5. Decreto Ejecutivo PCM, créase el Gabinete Sectorial para la Coordinación, Gestión y Transparencia de la Inversión Pública.
1: Bueno, ahí están las decisiones que se tomó en Consejo de Ministros. Reitero, esas expropiaciones es cuando van a construir un puente y hay alguien que tiene una propiedad y no quiere dar permiso, pero es necesario que pase por ahí, entonces le dan el, el justiprecio. ¿no? Uh -huh. Entonces para efectos de bien general si van las expropiaciones no es que van a hacer las expropiaciones tipo, tipo Chávez o Maduro va. no, 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 no yo así lo entiendo ya dijeron del puente Guasirope que ahí a lo mejor habían habían personas que no que estaban duros para facilitar el paso y eso lo hacen en construcción de carretera, ¿Ah? ¿Qué me decís? Guasirope yendo ahí para la zona oriental. Zona oriental. Eh, miren ustedes la, 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 la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? allá anda explicando la creación del Centro Nacional de la Memoria Histórica para que se den cuenta de grandes luchas sociales vividas en nuestro país, tanto en la década de los 80 como en el contexto del golpe de Estado. Y es defensor de los derechos humanos porque no soluciona el problema que tiene en la Secretaría. ¿Por qué no se da cuenta dos años después que ella es defensora de derechos humanos de la generalidad de los hondureños, no solo de Libre? ¿No les cayó el 20 todavía? Eso también les va a pasar factura. Les va a pasar factura. Señoras y señores, los muchachos con fricciones nuevas allá meten los frenos en producción y dicen que el tiempo de críticas con café ha finalizado. ¿Esperamos contar con la sintonía mañana? Que no se olviden de sintonizar así somos, conversión. Ah, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Ah, tribunito denuncia. No, así somos, ya no existe, hombre. Ya dejen de estar publicando esas cosas así somos. O sea, a ver dónde está esas cosas. Tribunito denuncia, sí, a continuación. Nos vamos a ver mañana, si Dios nos permite. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Adiós.